0: de nuevo. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Securities, tu podcast de ciberseguridad en español. Como hablamos en el podcast anterior, episodio anterior de, de este podcast, vamos a cambiar un poquito el formato de, de estos audios eh, y vamos a traer gente para hacerles pequeñas entrevistas que nos puedan servir como pildoritas de seguridad. Así que eh, he decidido eh, barrer para casa y comenzar eh, con alguien de, de confianza, alguien cercano Así que eh, os presento a Mercedes Muñoz Que va a estar con nosotras en este primer episodio Aunque ya se ha pasado por alguno como colaboradora Bienvenida Mercedes Muchas gracias Y nada, vamos a ello directamente eh, La idea de, estos nuevo, de este nuevo estilo de programa de podcast Es que sean podcasts un poquito más cortos uh -huh. eh, Y quizás no tan teóricos Sino empezar a conocer a gente que se dedica a ciber sin llegar a hacer charlas de una hora, como las que hacemos ya, que para eso lo tenemos en el, en el canal de Twitch. Eso es. Así que bueno, la primera pregunta, para la gente que no te conozca, ¿quién es Mercedes Muñoz, arroba Miki Minoru, en redes sociales?
1: Pues me conocen más por M, eh, porque mi nombre completo es más largo, y todo empieza por M. Entonces, por acotar un poquito, pues ahí lo tenemos. Eh, yo me considero por mmm, autonomasia un gato curioso, eh, creo que me llaman la atención muchísimas cosas, eh, entre ellas pues informática, ciber y demás, más la parte ofensiva que la defensiva, me, y pues eso, no paro de aprender de todo lo que, lo que se me va ocurriendo.
0: Vale, entonces digamos que tenemos un perfil de red team hoy con nosotros.
1: Sí, más ofensivo que defensivo, claro.
0: Vale, entonces ahora ya cuéntanos, ¿a qué te dedicas? y si te dedicas a ello y vamos profundizando por ahí.
1: Pues ahora mismo estoy en el equipo de Pentesting de Telefónica Tech y me dedico pues eso, a hacer Pentesting en diferentes entornos todo lo que son web, móviles, eh, wifi, infraestructuras internas, externas todo lo que nos van eh, poniendo por delante básicamente
0: ¿Y llevas mucho tiempo dedicándote a ciber ya?
1: Pues van a ser eh, más de seis años Sí.
0: ¿Y es el, el primer trabajo que tuviste eh, técnicamente hablando fue ya ciberseguridad
1: eh, Aquí en Madrid, sí. Bueno, yo soy de Murcia, entonces, eh, aunque no se me note mucho en el acento, eh, yo empecé... a chopijo. <risas> pijo! Se me... Empecé de prácticas eh, en una empresa allí de Murcia y estaba más bien de tareas de sysadmin. Entonces, lo mismo te configuraba en la impresora que un NAS, que una máquina virtual, que lo que nos fueran diciendo.
0: Vale, y vamos a ir un poquito más para atrás, que no lo hemos comentado. Eh, no sé si estudiaste algo específico eh, de ciberseguridad, de informática, de módulo, qué es lo que, lo que estudiaste en su momento, sí. si es que estudiaste algo.
1: Yo tengo la, la carrera, de, bueno, el grado de ingeniería informática de, de la UCAM, de la Universidad de Murcia.
0: Ahí, de casa. Claro, claro. <risa> Bien, bien, bien. O sea, que empiezas trabajando en informática, vamos a decir, ese, ese rol de sysadmin, uh -huh. y llegas a ciber. ¿Por qué y cómo llegas a ciberseguridad? Sí, porque en Murcia es
1: más complicada la, encontrar trabajo de ciber como tal. Entonces, eh, hay bastante desarrollador, hay sysadmin, pero lo que es la carrera de, de ciberseguridad como un perfil, pues yo quería sabía que quería ciberseguridad y sabía que quería ofensivo. Entonces directamente me busqué en Madrid eh, ofertas de empleo para, para dedicarme a esto y bueno, hice varias entrevistas y en una pues me cogieron, me mudé a Madrid y, y aquí llevo ya una temporada.
0: Vale, genial, o sea que estudiaste informática porque la parte de la tecnología y de los ordenadores lo tenías claro. En, no sé si cuando ya empezaste a estudiar informática tenías en mente la parte de ciberseguridad.
1: Sí, sí la, la verdad que sí, le daba bastante la brasa... Al profesor de redes y al de seguridad Porque he sido un poquito friki de la parte de Thor y, y, part y bueno, pues las, los, los posts que, que encontraba eh, Los comentaba con los profesores Porque al final mis compañeros tiraban más a la parte de, de requisitos De desarrollo, de administración Y había bastante pocos perfiles con los que pudiera hablar de, de la parte de hacking.
0: Si no es indiscreción, ¿en qué año empezaste la carrera? ¿Te acuerdas?
1: Hace ya unos cuantos, dos, bueno, 2009.
0: 2009. Lo digo porque, por ejemplo, yo que empecé en 2007, yo no conocía la opción de dedicarte a ciberseguridad hasta después de terminar la carrera, y eso es después de 2009. O sea, ya co ni como para plantearme preguntar a mis profesores por ello. Había cosas que te llamaban la atención, y además justo pues lo que dices, quizás la parte de Tor, que son así como muy chachi, toda la parte de hacking, pero que lo ves como muy de película. Sí. Para mí no era realmente una salida tangible en ese momento porque desconocía el, el campo, pero veo que tú sí que lo conocías y lo tenías claro.
1: Sí, pero también te digo porque estaba todo la, en la web del lado del mal, estaba Flu Project, que en esa época sí que estaba en pleno apogeo y para mí eran el pan de cada día ya he leído un montón de artículos de Flu del de lado del mal y para mí han sido referentes y lo que jolín, más me ha motivado a, a querer aprender de, de ciber
0: Yo te diré que yo Flu Project me lo he leído entero eh, pero fíjate que yo a lo mejor empecé a, a conocerlo en 2011 y empecé a echar pos pues, para, atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y me lo leí entero porque me parecía sí. hiper, hiper interesante y como iban tocando diferentes palos, con pruebas de concepto, con diferentes eh, definiciones, para mí era todo nuevo y todo era como ir abriendo ventanas nuevas, aprendiendo cositas nuevas. Pero me, me llama la atención, porque ya te digo que yo descubrí el mundo de la ciberseguridad, de que existía la posibilidad de dedicarte a ello. Eh, pues eso, estaremos hablando a lo mejor de finales de 2010, 2011, incluso mm -hmm. te diría 2012, pero es demasiado quizás. Pero como que tardé mucho en descubrirlo y tú veo que lo tienes muy claro desde, desde sí, bastante antes. Yo
1: sabía que quería o la parte de administración de sistemas, que podía ser quizás lo más cercano a, a este mundillo, pero en cuanto descubrí que había perfiles que se dedicaban a la parte de seguridad ofensiva, bueno, también decir que yo esto lo consumía bastante pues de Twitter, de gente que se dedicaba ya a esto aquí en Madrid... Y era como, jolín, qué guay, esto es de verdad. Y, y luego, pues hablando con Kino Maquino con Leonardo Mbe, que son de mi tierra también, pues me ponían los dientes más largos aún. Y, y lo veías más cerca al final, Exacto. que también y es ya importante. Era, ya son profesionales que llevan un montón Referentes de... Referentes que tienes de... cerca. Exacto. Y llevan muchos años en el director, entonces me podían guiar.
0: Qué bueno, qué bueno, me, me, me gusta esa parte. Y... ¿Es fácil entrar como pentester? Aquí tu experiencia, ¿vale? Es una de las preguntas que a veces por redes sociales o a mí a veces en clase nos hacen Oye, mira, si me gusta, pero me gusta la parte de pentesting ¿Qué hago para que una empresa me dé mi primera oportunidad como pentester? ¿Es fácil ese camino?
1: Pues ahora me voy a poner un poquito en modo fanger, ¿vale? Porque yo estaba eh, de externa en Telefónica cuando me mudé a Madrid y era, no me estaba dedicando en ese momento a ciber como tal, y yo sabía que quería ciber. Y era como, hablando con Kino Makino un día, me dice, Jolín, pues me he enterado de que Juan Antonio Calles está buscando ampliar su equipo de pentesting en, en KPMG. Eh, escríbele por email o por Twitter, no me acuerdo qué me
0: dijo. por sí, sí, exacto.
1: Y, y le mandas tu currículum, y a ver si hay suerte. Y yo le dije, pero tío, ¿cómo le voy a escribir? Que este, que este, que, que este es de la primera liga, jolín, qué respeto, qué vergüencita. Y al final le terminé escribiendo, le mandé el currículum y jolín, entré en el equipo al es final. humano, ¿no?
0: Es una persona humana. Eh, sí, sí, sí. Vale, vale.
1: sí, y además es, <risa> qué es guay,
0: qué guay.
1: yo le sigo teniendo muchísimo respeto y le sigo teniendo un montón de admiración y sigue siendo para mí un referente.
0: Qué bien, que bien, o sea, que en tu caso como que fue perder la vergüenza, eh, consultar o en este caso tirar el currículum a, a la oportunidad que vistes independientemente de eso de, de decir, oye, que, que soy junior, que, que quiero empezar y quiero mi oportunidad y tener la suerte de que una empresa que justo en ese momento está buscando sí, te que, que coge.
1: Se juntaron el hambre con las ganas de comer.
0: Muy bien, <risa> muy bien, muy bien. Y... A nivel de certificaciones, que en el mundo, sobre todo en la parte ofensiva, aunque también en la parte de defensa hay, en el mundo de la parte ofensiva son como muy hay mucho hype con ellas. Uh -huh. eh, ¿Qué certificaciones tienes a día de hoy?
1: Pues la primera fue el CH, ya hace bastantes años, pero dejé de renovarlo por pereza, te diría, posiblemente por mal no hecho. Pagar. Sí, 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 exacto. Porque una temporada se me olvidó, se me pasó el plazo y ya dije, pues mira, ya pasó. Eh, luego me saqué el OSWP, que es eh, la certificación de Wi-Fi de Offensive Security. Luego fue
0: eh, CSX de, de ISACA y la última ha sido el CRTP. Vale, eso, un poquito de todo. Para la gente que no lo conozcáis, pues bueno, son diferentes certificaciones de, de hacking. El CH es estilo test, con muchos conceptos. El CRTP, temas de auditoría interna, Active Directory, uh -huh. eh, OSWP, redes Wi-Fi... Y el CSX, que es también conceptos básicos de, de ciberseguridad de, por parte de, de ISAGA. Eh, eso es interesante. Eh, ¿Qué opinas tú de las certificaciones? Porque, vale, eh, tienes unas cuantas, pero también hay mucho debate con él si son necesarias o no son necesarias. ¿Qué es lo que te motiva a ti para sacarte esas certificaciones? ¿Crees que son necesarias o no? Y un poco tu opinión sobre, sobre ellas.
1: A ver, eh, es, algo el... es una respuesta en la que coincido bastante contigo porque ya... Eh, te la he oído varias veces y, y estoy bastante de acuerdo Y es que cada certificación Tiene su momento Según lo que quieras estudiar De lo que quieras aprender Una certificación te puede ayudar más o menos A, a obtener esos conocimientos Te tienes que pegar sí o sí Con todas las certificaciones Tienes que eh, investigar Tienes que buscar máquinas Con las que practicar O entornos vulnerables eh, y aprender, y aprender, y es pegarte. Y unas certificaciones te van a servir más o menos que otras. Y según lo que busques, pues te, te serán más útiles.
0: Vale, y a nivel de trabajo, ¿alguna anécdota que nos puedas contar que sea graciosa o curiosa hasta donde puedas leer? Pues,
1: a ver, eh, hace unos meses eh, tuve que hacer un, un viaje por una auditoría y era una, una auditoría de, de wi ¿Pero qué pasa? Que me voy a comer y a la vuelta de comer, eh, tenía que salir de la infraestructura del cliente, y a la vuelta de comer me encuentro que la puerta principal está cerrada. Y que volvían a lo Están hoja? comiendo. Claro, exacto. Y volvían como dos horas más tarde. Y a mí me entró el apuro de ¿y por dónde entro? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pues me puse a dar vueltas al edificio, a la manzana, de, 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 de lo que es el cliente. Y, y como tenía una parte de fábrica, pues digo, pues a ver si, me puedo, si puedo entrar por aquí. Pues veía... ¿Con arte? Sí, 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 sí. Efectivamente, yo veía gente entrando y saliendo y digo, pues, pues yo también eh. a ver si hay suerte. Y yo me como llevaba el típico land yard de, de empleado, pues yo aquí llevo toda la vida, aquí no ha pasado nada. Y yo iba siguiendo a la gente, pero ¿qué pasa? que una vez dentro dije, ay, madre mía, qué grande es esto, me perdió. Y me perdí como tres o cuatro veces... Y yo preguntando a la gente y, y me seguía perdiendo, me seguía perdiendo. Subí y bajé plantas y dije, pues aquí me quedo. Pero a lo mejor pude estar
0: hora y media paseándome. Hasta que, volv que volviste a comer.
1: No, 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 no que va, que va, que sí, va. Así. No, a ver, quizás he exagerado, no hora y media, pero media hora fácil. Y, pero en ese momento se te pasa el tiempo muy lento porque te agobias. Dices, eh, quiero llegar a, a mi sitio y quiero seguir haciendo mis cosas. Pero nada, eh, me terminaron acompañando porque <risa> vieron que no era muy de allí y, y me acompañaron.
0: ¿Y nadie eh. te preguntó qué hacías allí? No, no, fue bastante gracioso. Dieron qué? por
1: hecho que como tenía el landyard de, de la empresa, pues algo estaría haciendo.
0: Algo estarías haciendo y estabas donde tenías que estar, ¿no? Sí, sí, exacto. Vale, me llegaron unas preguntas, bueno, que salvo unas, son así un poco más, más rápidas, un poco por conocerte mejor. ¿Qué sistema operativo es tu favorito hablando del trabajo? Eh,
1: pues yo he sido siempre más de Cali. Parrot lo he trasteado y me parece muy guay, pero he sido más de Cali y soy más de Cali por comodidad, más que
0: nada. Vale, un eh, consejo para gente que quiera empezar el mundo ciber o, o quiera entrar en la parte de, de pentesting? ¿Qué es tu haré?
1: Pues yo diría, a ver, yo lo que hice fue a ver, mirar en Twitter quiénes son los referentes, quiénes son las personas... De las que absorber conocimiento y, y leerles. Y consumir el contenido que ellos puedan consumir eh, y tenerles de referencia. Entonces, ir ampliando esa red porque al final ves que A sigue a B, B sigue a C y este ni nicho... Y esta la Z, ¿no? Sí, un poquito. <risa> pero que este mundillo no es tan grande y menos en España, que nos, al final nos conocemos todos un poco. Entonces, eh, vas... Vas poniendo más que caras alias a la gente y, y puedes ir sabiendo quién hace más o menos qué tipo de cosas, eh, que está genial al final. Entonces, pues, yo recomendaría eh, usar Twitter a fuego y explotarlo todo lo que se pueda, porque en nuestro caso creo que es una red social bastante importante.
0: Vale, aquí te voy a poner a la espada de la pared. ¿Cuál sería tu conferencia de ciberseguridad favorita? A ver si te quieres mojar. Joder. <risas> Caspitas. Ea.
1: A ver, pues yo te diría que desde que entré en el sector ha sido una baja negra. Este año con el track de Securities te tengo que decir que me lo he pasado pipa en rutez porque ha sido una experiencia totalmente diferente a la que he tenido estos años pasados y, y en los años pasados también me lo había pasado bien, y había aprendido un montón también, pero este año creo que la he la he disfrutado como nunca vale, vale, o sea, navaja y rutez sí, sí, que al final también son en el sector las más sí, conocidas nivel,
0: sí eh, y algún hobby que sea fuera de del ordenador, fuera del mundo ciber
1: que tengas pues te diría, me, me encanta la música me Toco, creo que Toco la guitarra desde los 14-15 años Quiero decir, no sé leer una partitura Pero mmm, tengo un poco de oído musical Entonces pues me salen fácilmente Las canciones con cara. digo bueno,
0: <risas> Yo a veces sueño que toco El violín, no es mentira, pero no lo, no lo hago
1: <risas> y, y también El crossfit, porque es una combinación Que el crossfit Creo que es un Un, un cambio De chip inmenso y es una horita que estás entrenando y deja de haber cualquier otra cosa en el mundo.
0: Vale, eh, cambiamos, eh, seguimos con la parte de ocio. ¿Cuál sería tu saga friki favorita? Películas, libros, etcétera
1: ¿Comics? Pues, a ver, sí, a ver, por una parte soy, soy bastante, ahora menos, pero tuve una época bastante fuerte de manga y anime. Ahora menos por, por falta de tiempo. Pero sobre todo he crecido con Harry Potter. Entonces, creo que es mi saga por excelencia. Tengo los libros más que trillados, las películas. Eh, y ha sido también pues otra época que, que he explotado. Ahora también soy menos friki de eso, porque mmm, soy más friki de otras cosas. Entonces, eh, voy distribuyendo voy el tiempo conforme, conforme puedo invertirlo.
0: Vale, ¿cuál es tu comida favorita o tipo de comida? ¿Y no se te ocurre?
1: Pues, a ver, es que la gastronomía española es una maravilla. Pero, aunque eh, te diga que, excepto, creo que excepto los encurtidos, me gusta un poco de todo. Entonces. Eh, Más conciso. <ríe> ya, 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 ya. Pero, de, a pesar de eso, la, lo que es la comida japonesa me, me encanta. Todo lo que sea ir a un restaurantes en un restaurante japonés es un olín.
0: Vale, perfecto. Tenía sentido, ¿no? O sea, va acorde con lo que nos has estado contando. Sí. Eh, también sabemos que tienes un humor un tanto peculiar, porque en este caso te, te, te conozco de cerca, eh, pero y bueno y la gente que te siga por Instagram también lo, lo tiene que saber. Por
1: Twitter, sí. Eh, no, no les conto. Cuéntanos
0: un chiste, algún chiste así que se te venga a la cabeza.
1: Pues a ver, siendo técnicos, la mayoría de oyentes... De este podcast creo que puedo decir el de... ¿Qué le dice una IP a otra? No sé. ¿Qué tramas?
0: Bien, bien. Eh, además, te atreviste a contar un chiste en rute delante de unas 440 personas. Que teníamos sí, a la sala ver, llena. Pero eso fue tu culpa que me dejaste el micro. Claro, no. Y porque había que hacer ahí tiempo. O sea, que me, a mí me pareció perfecto. Eh, ¿Te acuerdas del chiste?
1: Eh, sí, sí. Eh, espérate. porque ¿Por qué porque sabemos...? que los que condenaron los que condenaron a Jesús en la cruz eran usuarios de Linux porque eligieron a Barrabás.
0: Vale, y esto delante de eso, casi 400 personas. Y oye, fue un éxito. La gente, algunos se llevaron las manos a la cabeza y otros se rieron. O sea, sí, la no, es que, no lanzaron
1: es que sí. nada, que era lo que me preocupaba.
0: No, está bien, está bien. Y eh, la última cuestión que, que te quiero hacer es que nos que pienses en una pregunta para que le haga al próximo invitado que, que tengamos en este tipo de, de podcast, episodios cortitos. Cuéntame, ¿alguna pregunta que te gustaría que le hiciese a el siguiente invitado? ¿El siguiente invitado quién va a ser? Todavía no lo sabemos. Eh, pues, siguiente pregunta.
1: Eh, ¿Vendrías disfrazado a una con española? Vale,
0: vale. Pues apuntamos la, la pregunta. Es un, es, es, es un challenge, ya vale, directamente. Vale, o sea, es, es un tiras ahí un poco... vale. Es como reto y, y a ver si es verdad,
1: ¿no? Sí, 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 exacto Digo, hombre, eh, es que también es común que en este sector Pues seamos un poquito frikis Ya con las preguntas que me has hecho antes Ya sea de Star Wars, Star, Star Trek eh, Harry Potter, el Señor de los Anillos eh, Todas Sí, 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 todas las sagas que hay Entonces, sería muy curioso Encontrarse gente disfrazada en, en los congresos
0: Anime más ciberseguridad, todo en uno Hay el rollo wow <risa> vale, pues apuntamos a la pregunta y con esto cerramos este, este episodio, eh, nos quedamos a la espera de vuestro feedback os dejamos, bueno, os dejo en la descripción más datos de, de nuestra invitada donde la podéis encontrar en redes sociales y yo os agradecería un montón que os pusierais en contacto conmigo para decirme qué os ha parecido más este, este tipo de formato de, de podcast y nada, nos escuchamos en la próxima hasta luego